0: Mensen met een grote gunfactor... tja, die hebben gewoon meer. Meer leuke vrienden, meer leuk werk, meer gave klanten. En niet dat meer nou per se het doel zou moeten zijn... maar soms is meer van iets wel heel prettig. Want je kunt dus nog zo'n mooi cv hebben... of zo'n briljante opleiding of mooie baan... maar als ze het jou niet gunnen dan zul je toch dat mooie project niet krijgen. Deze podcast gaat over de gunfactor. Dus mensen met een gunfactor zijn nou eenmaal leuk om mee te werken. Er valt goed mee samen te werken in teams en hun energie voelt prettig aan. Allereerst maar eens een paar dingen die juist tegen je werken als het gaat om gunnen. De eerste, terminale serieusheid. Volgens mij is dit een term die door de vrije denkers ontstaan is op YouTube... en ik vind het een briljant mooie term. Want passie is mooi, maar het kan ook echt doorslaan... in te veel en te hard en te serieus met werk bezig zijn. Jezelf zo serieus nemen dat het niet meer ontspannen voelt in je lijf en ook niet ontspannen overkomt. Mensen met een gunaspect hebben dus de juiste balans in passie en ontspanning, waardoor er ruimte ontstaat voor humor en plezier. De tweede, luisteren om te antwoorden. Veel mensen luisteren niet echt. Ze horen wat je zegt om vervolgens hun eigen verhaal te kunnen vertellen. Dus door simpelweg meer vragen te stellen... zal je zien hoeveel je aan gunaspect wint. Doe het alleen wel oprecht, want een trucje ervan maken, dat werkt niet. Een derde, een hele kleine tip, even op je mobiel kijken... Ja, ik maak me er zelf ook schuldig aan. Maar even op je mobiel of op je horloge kijken, dat werkt niet echt in je voordeel. Als je in gesprek gaat, doe het dan niet half, maar met aandacht voor de ander. De laatste, een rigide denkwijze. Zij die echt openstaan voor wat de ander te vertellen heeft... die zijn benaderbaarder en die hebben een grote gunfactor. En de laatste, roddelen. Oeh, roddelen, het is verleidelijk, maar het is ook funest. Praten doe je met elkaar, niet over elkaar. Dus, terminale serieusheid... Luisteren om te antwoorden, even op je mobiel kijken, een rigide denkwijze en roddelen werken je tegen. Geef een reden. Een van de favoriete vragen van ons brein is waarom... <slaan> je zal het wel herkennen... Waarom moet ik iets doen? Een reden maakt dat iemand zich welwillender opstelt. En dat hij ook nog beter onthoudt wat hij ook weer voor je moest doen. Dat bleek ook uit een sociaal gedragsexperiment van Dan Pink... voor zijn televisieshow Crowd Control op uh, National Geographic. Wat deden ze dan in dat experiment? Ze vingeerden een vliegtuigcrash... De mensen aan boord werd van tevoren een standaard riddeltje verteld over iets met een zuurstofmasker. Iedereen luisterde met een half oor. Het vliegtuig stortte neer en bijna niemand wist wat hij ook alweer moest doen. Overlevingsaantal minimaal. In een tweede poging pakten het vliegtuigpersoneel het anders aan. Ze vertelden waarom die instructies zo belangrijk waren en wat er zou gebeuren als ze niet opgevolgd werden. Klap alsjeblieft uw tafeltje omhoog. Als u dat niet doet en u probeert te evacueren, kan het in uw buik steken en uw interne organen beschadigen. Plaats uw tassen alsjeblieft onder de stoel, zodat u er niet over kunt struikelen. Etc. Dezelfde crash, alleen maar overlevers. Bronassertief.nl In Gunne gebeurt er iets in de relatie dus, los van dat wat je kunt. Daar heb je jou voor nodig en de ander. Anders is het geen relatie. Laat ik even beginnen bij jou en je positieve mindset. Die positieve mindset wordt getoond met... Jawel, daar is die, de glimlach. De glimlach is de smeerolie voor elke relatie... Ik spreek er dan ook over in mijn laatste boek Neuromarketing voor sollicitanten. Niets is zo aantrekkelijk als een glimlach of een lach. Voor de ander en voor jezelf. Nep of echt, maakt echt niet uit. Een studie door Franse en Duitse wetenschappers laat zien dat iets kleins als een glimlach al het gevoel van vertrouwen verhoogt. En we ook nog intelligenter en aantrekkelijker overkomen. Als je dit gaat toepassen, heeft het ook nog een positief effect. Je voelt je beter door de glimlach omdat die zorgt voor een chemische reactie in je hersenen. Daarbij komen de hormonen dopamine en serotonine vrij. Van dopamine word je gelukkiger. En als serotonine vrijkomt, daalt je stressniveau. Met een geforceerde glimlach kan je dus hersenen al laten denken dat je gelukkig bent... En dat kan echt een gevoel van geluk teweegbrengen. Wil jij werken aan je glimlach? Doe dan niet alleen je mondhoeken omhoog, maar laat je hele gezicht meewerken. En beleef de positieve, bijbehorende emotie, zodat de glimlach van binnenuit komt. En dan de ander... Op het moment dat we weten dat de ander positief over ons denkt, denken wij ook positief over die ander. Als jij jezelf dus meer positief naar de ander uitspreekt, zal je daarna eerder positiviteit terugontvangen. En des te meer mensen jij leuk vindt, des te meer mensen vinden jou leuk. Als je niet uitkijkt, zit je dan dus namelijk in een negatieve loop. Je vraagt je af wat de anderen zullen vinden van je, dus je spreekt jezelf niet positief uit naar hen, dus zij spreken zich ook niet uit naar jou. En dan zit je vast, want niemand spreekt zich meer uit. Dus niemand weet hoe de ander over hen denkt. En dat terwijl we het allemaal super belangrijk vinden om gezien en gehoord te worden. Oftewel, houd je complimenten en positieve gevoel over de ander vooral niet in. Maar spreek het uit. Lijkt me heerlijk trouwens dat we allemaal een beetje meer luisteren. Dat we allemaal wat meer aandacht naar de ander gaan geven. En gaan glimlachen. Daar wordt niet alleen jouw wereld, maar ook de wereld een stukje mooier door. Laat je me weten hoe het ging? Meer informatie of heb je een vraag? Ga naar www.pintapeople.com. Dit was de Carrière Podcast. Tot de volgende keer.